0: ya estamos en vivo chicos estamos transmitiendo en vivo en el canal de Minas Church de Facebook también en el canal de Minas Discipulado de Youtube y mañana va a estar apareciendo en el canal de Minas Dominical de Youtube oren por nosotros chicos los pecadores a la hora de la hora no, lo que pasa es que eh, tenemos todavía las sanciones ahí en Youtube y estamos a punto de que nos Sí, en las mismas entonces estamos así con la temblorina de, de que no nos vayan a borrar el canal como ya lo hicieron anteriormente que nos borraron dos veces el canal de YouTube uh, entonces eran por nosotros y no hemos tenido el tiempo para abrir eh, otro canal para diversificar el, el peligro pero ahora por nosotros en Telegram estamos en Rumble chicos sí y también estamos en Vimeo Sí, entonces, tenemos ahí respaldo. Pero esa es la influencia que tiene YouTube. Los enlaces están en la página de Minas Church, que vas a encontrar en la columna lateral, o en la de mero ojo, el, los enlaces de Vimeo, Rumble, y todo lo que tenemos. Así es. Ok, vamos a orar, chicos. Vamos a ver la sesión 6 de... ya con esta es la última, confiamos. Del taller de... Contienda. Como les comentaba... Eh, vamos a la próxima sesión vamos a tener ya la graduación de los que han avanzado en las diferentes cintas hoy pueden todavía actualizar sí, sí, sí. ok todavía pueden actualizar chicos sus avances ¿Quién ya terminó la cinta amarilla Amarilla la primera, ¿no? la primera. Sí, la primera. perfecto <risa> Ay, ya cualquiera <risa> Pero, sí, ¿quién terminó la cinta amarilla que no ha participado en la graduación? Ah, verdad. Ver. ¿Naranja? ¿Quién se va a graduar esta vez, chicos? Ah, excelente. Felicidades, chicos. Chicos, que pare que están siendo disciplinados para, para avanzar en eso. Créanme, van a requerir un material. Lo van a requerir. Las pruebas, dificultades y tribulaciones de esta vida requieren de este conocimiento para que sepan cómo pasarlas victoriosamente, ¿sale? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Damos gracias, Padre, porque Tú estás con nosotros, Señor. Y Tú nos has con, convocado, Señor, a esta reunión para no solamente alabarte y exaltarte, ofrendarte en nuestro corazón, sino también para aprender más de Ti, Señor, de Tu Palabra. Te pido, Padre, que Tú hables a través de mí, que cubras mis deficiencias, Señor. Que monjas, Señor, con Tu Espíritu Santo, para que Tu Palabra pueda transmitirse con el poder y con la autoridad, Señor, que viene de Ti, Padre. Te pedimos, Señor, que abras su entendimiento y que tu palabra se siembra en sus corazones para que produzca el fruto que tú deseas, Señor. Te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, siendo una recapitulación, hemos estado viendo el tema de la contienda y hemos estado viendo cómo la contienda es la forma de traer destrucción por parte de Satanás a la creación de Dios. De hecho, lo que hizo el enemigo al momento de introducirnos al pecado con Adán y Eva eh, fue ponernos en contienda con Dios. Y si tú estás en contienda con Dios, chicos, tú le llevas de perder es el libro que Dios eliminará a sus adversarios. Y horrenda cosas caer en manos de Dios, de Dios sí. vivo. Um, por eso, lo que vino a ser Jesús fue reconciliarnos con Dios, hacer las paces entre Dios y nosotros, por medio de su sacrificio. Y esto es crucial para que podamos para que podamos escapar de la ira de Dios, chicos. Sí. Lo, es algo que el enemigo no temía que iba a pasar. Él confiaba en que al momento de ponernos en contienda con Dios, ya nos íbamos a a sucumbir, pero resulta que Dios vino a nuestro rescate. Y ese ministerio de reconciliación es al que se nos ordena predicar, chicos. Toda persona que no se reconciliado con Dios está en un estado de enemistad con Dios. Camino al juicio, reo de condenación eterna, chicos. Nosotros somos los mensajeros para traer esa reconciliación. Entonces hablamos de que lo que vamos a, íbamos a platicar era la contienda eh, innecesaria, chicos. Hay contienda que viene por parte de Dios. Dice Jesús que no vino a traer paz, sino la espada, sino la guerra. Eh, y también hay paz que viene, que trae el enemigo. Hay que saber distinguir la una de la otra. La contienda que tenemos que evitar es la contienda innecesaria, la contienda ociosa, que viene por causa de tu pecado, ¿sí? que es la que el enemigo quiere incentivar en tu vida. Y vimos que hay contienda por perturbación. Hay un operar demoníaco que te mete pensamientos, actitudes, emociones. Y para eso tienes que librar los ministros de los pensamientos. Cuando hay perturbación, eh, tienes que estar bien al tiro con el portero en la mente, chicos, para que no te traes lo que el enemigo quiere meterte. Eh, por perturbación y oposición. Y cuando es por posesión, porque también hay un operar demoníaco desde adentro, ¿sí? ¿Hay cristianos endemoniados? Sí... Sí, <risa> sí, sí, ah, chicos. Sí... Y es ahí donde tienes que identificar las puertas y bases legales que le da al enemigo y tienes que, se soluciona con liberación. También hay contienda por queja chicos, por un problema de actitud. De que sí. por todo te quejas, por nada estás agradecido, y eso se arregla cambiando la actitud de tu mente. También hay contienda por heridas. Contiendas porque son producto de que te hirieron, te molestaron, te disgustaste y no has sabido li cómo lidiar con ese sentimiento de disgusto y explotas o andas de mecha corta como león urgente buscando a quien devorar pero vimos que las contiendas por heridas son nada comparada con la contienda por envidia chicos sí. contienda por envidia chicos es la principal forma de contienda que se habla en la biblia y cuando tú tienes envidia, tú te conviertes en el malo de la película, de acuerdo a la Biblia, chicos. Vimos cómo identificar la envidia y cuáles son las causas de la envidia y cómo solucionar el problema de envidia. Todos que cuando venimos a Cristo, venimos con una problemática, chicos, de envidia. Envidia es la otra, la otra cara del orgullo, chicos. Cuando tú estás en una condición desfavorable, tu orgullo se va a manifestar en la forma de envidia. Cuando estás en una condición mejor que la de tu prójimo, se va a manifestar como una como orgullo, vas a perder piso Y eso pausa por tener un vacío en el corazón y también por no, por medirte con los estándares de este mundo. Sí. La gente mide, se mide unos a otros, de acuerdo a los estándares del mundo y los estándares de Dios son diferentes. Tú eres valioso por lo que el Señor hizo por ti como hijo de Dios, porque fuiste comprado por la sangre de Jesús, porque eres su Hijo amado. Pero como siervo eres valioso por el sacrificio que realizas en el servicio a Dios. porque tanto te preparas y te santificas para servirle mejor? Entonces vimos todo eso, chicos, y hoy vamos a ver la contienda por imprudencia. Chan, 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 chan. A explicarte. Muchas contiendas, chicos, se producen por la falta de prudencia. La Biblia dice en Proverbios 23, no hay necio que no inicie un pleito. Tómalo. De hecho, hablando de esto, también dice la, la Biblia en Proverbios 14.1, dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Una persona necia, chicos, es una persona con falta de sabiduría imprudente. Sí. La imprudencia, de hecho, se manifiesta, chicos, con las obras de la carne. La imprudencia se manifiesta en el hablar o actuar cuando no debes. O en quedarte callado o e inactivo cuando deberías estar actuando. O no discerniendo las formas apropiadas en las que debes hacer las cosas. El tiempo de hablar, pero no de esa forma. Tienes que saber el cuándo y el cómo. De hecho, dice la Biblia en Eclesiastés 8, del 5 al 6, los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Es de sabios, chicos, entender el tiempo, el momento y la forma de hacer las cosas. Entonces es la prudencia. La imprudencia se entonces manifiesta en los frutos de la carne. Dice la Biblia, las obras de la carne se conocen bien, Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidias, horacheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y por otro lado, la prudencia se manifiesta con los frutos del espíritu, chicos. El saber cuándo actuar y cuándo no. Cómo hacerlo con bueno, las formas correctas, chicos te lleva a producir los frutos del Espíritu Santo. Callaste cuando tenías que callar, no le contestaste, y luego lo hiciste con amabilidad y amor. ¡Oh! Dice la Biblia en Gálatas 5.12, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. De hecho, 1 Corintios 13, del 4 al 7, habla del fruto del amor que también son frutos del Espíritu. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Fíjate cómo te está hablando de, de... Aquí te dice cómo actuar. Cuando te dice que el amor es paciente, te está diciendo, ¿sabes cuándo desatar correctamente tu enojo? ¿Cuándo reprimirlo? sí. Dice que no se enoja fácilmente. Dice que tiene dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para retenerte de hacer aquello que quieres hacer para hacerlo en el momento adecuado. Y luego menciona las formas correctas. Dice que no se comporta con rudeza. Tal vez era la palabra correcta, pero lo hiciste todo rudo y tosco. Dice que tiene amabilidad, bondad, humildad. Tal vez lo, era lo que, correcto que tienes que decir, pero lo hiciste todo orgulloso y pedante. Dice que también es, tiene fidelidad, que no, no es envidioso, ni egoísta, ni rencor. A veces decimos la correctas correcta, pero todos sí, con la heridota ahí, en plan, en plan de reclamo. Los frutos del espíritu, chicos, son manifestación de esa prudencia, de ese actuar correcto, sabiendo cuándo hacer las cosas y cuándo no, y la forma correcta de hacer las cosas. Mucha contienda, chicos, que el enemigo quiere realizar, se contrarresta con los frutos del Espíritu Santo, con esa prudencia. De hecho, en el taller de la guerra espiritual, ¿quién lo vio ya? Taller de guerra espiritual, chicos. Taller de guerra espiritual, platicamos que hay diferentes frentes en la batalla, y uno de los frentes se pelea con los frutos del Espíritu. A veces pensamos que la guerra espiritual es acá nomás las, las veladas de oración, reprendiendo al enemigo, saltando y reprendiendo, y con la alabanza y todo. Cuando muchas veces simplemente es, guarda silencio. Y no era la ofensa. O simplemente responder de forma amable y sencilla. Y con eso apagaste el incendio que el enemigo quería hacer. De para nada. Exactamente. Claro que para fluir con los frutos del espíritu, en este nivel de prudencia, tienes que tener las emociones sanadas. Porque si no, pues. ¿Cómo? Sí. Con tu mente bien gestionada. Y obviamente sin puertas abiertas a demonios, porque si no, pues no va a fluir eso, chicos. Sí. Vamos a ver ejemplos de, de contienda por imprudencia, chicos. Contienda por. Vamos a hablar. Primero por actuar de forma imprudente, chicos. Todos hemos metido la, la patota, chicos, en este sentido. Las cuatro. Las cuatro. Contienda por imprudencia, chicos. Esto sucede cuando se acabó. No, espera. Instagram. Excelente. No asustes. Sucede, chicos, por no respetar las cosas, los derechos o libertades de otros. Tomaste cosas que no son tuyas sin permiso. Y eso es típicamente entre hermanos y hermanas que se, que se agarran las, las ropas y demás. Y Luego está la tentación ahí de que tienes el, tienes el evento, tienes el vestido ahí de noche y dices, si se lo pido no me lo va a dar, pero lo necesito. Y Dios sabe que es una buena causa. Dice, ¿y quién más vas a ver? Y no contabas con que iban a postear la foto en Facebook y te iban a etiquetar. <risa> Luego viste, tu hermana le dio like. <risa> <risa> Sabes que se armó Troya, que se armó Troya llegando a casa. Tomar cosas que no son tuyas sin permiso, hacer cosas sin permiso, de su dueño chicos a veces nos damos por sentado derechos y, y cosas chicos aunque sean por buena causa sí hay ha habido una vez eh, los hermanos de, la, de, la, de una iglesia que se fueron los pastores de, de vacaciones y dijeron vamos a pintarle la casa al pastor sin permiso y los miembros de pintaron la casa, chicos, y regresando, encontraron una casa del color que más odiaba el pastor. No. Muy buena intención, chicos. Pero no respetando o violando la línea de autoridad, chicos, aunque sean por buenas causas. Pues tener buenas intenciones, ¿sí? y así pasa a veces chicos haces cosas sin permisos del dueño aunque sean buenas intenciones o te atribuyes de derechos que no son tuyos tal vez en casa de terceros he te tocado hermanos que tienen amistades que son tan ya tan familiares que entran a la casa de, de su amigo y demás sin permiso hasta lo despiertan de la cama y demás y dices oye entraste aquí o llegan están en la reunión y abren el réfico, estuvieron Juan por su casa y se hacían de la leche orgánica de tanto. <risas> Porque a veces la familiaridad, chicos, hace que. Ver tienda, chicos. Y nada que ver. Y esas imprudencias en el actual generan contienda, chicos. Dice Proverbios 33, 30-33. Si bates la leche, obtienes mantequilla. Si te suenas fuerte la nariz, esta te sangrará. Si provocas la ira de alguien, provocas un pleito, chicos. Si provocas la ira de alguien. La forma de publicar la ira de alguien, chicos, es violentando sus derechos. No respetando sus cosas. Sus libertades, chicos. Mis hijos tuvieron que aprender eso después de unas buenas rañadas, pues obviamente tienes, de pasado tienes tu desorden organizado en tu escritorio. ¿Sabes dónde están todas las cosas? Aunque parezca desordenado. Pero pues estás en tu casa y demás, llega, llega Josías y agarra algo que había en el escritorio y uno buscándolo como loco. Sí. O desconectó el teléfono para conectar su tableta justamente cuando yo le quería que estuviera cargado. Dices, no te puedes dar esos. Obviamente te comportas tranquilo, paciente. Le muestras un ejemplo de equidad de ir paciente. Pero sí le das la regañada. Sí. Pero ¿cuánto no se nos ha despertado la aire porque violan nuestros derechos? Agarran cosas que no deben agarrar. No piden permiso. Sí. Se dan libertades, agarran cosas. Y ese es el ingrediente perfecto para crear una contienda, chicas. Ustedes la contienda por actuar de forma imprudente. Evítala. Sí. Y es mantener la paz aunque creas que sea una buena causa. Aunque creas que le estás haciendo un favor. Pide permiso, avisa. No te adjudiques derechos que no tienes. No te des confianzas que no son tuyas, chicos. A menos que te las den claramente. Más vale que pides permiso. No seas conchudo, en pocas palabras. Sí. Otra forma de contienda por imprudencia, chicos, es la contienda por no hablar. Híjole. La contienda por mala comunicación. Imaginarte cosas que no son cuando tienes aires rancios en la cabeza. Por asumir cosas que no son, chicos, sospechas infundadas, o basadas en apariencias. Contiende, chicos, por no poner en claro tus expectativas, lo que quieres, o por esperar que te adivinen lo que tienes en la cabeza, y esperas que no te incomoden y que adivinen todo, chicos. Eso es típico en los matrimonios. Sí. La esposa quiere platicar pero no se lo dice y espera que el marido lo adivine. Y el marido ni en cuenta ni nada y luego se enoja. Y el marido, ¿y ahora qué hice? Es que no platicas. Es que No platicas. No sé qué quieres platicar. Dime, ¿sí? Asumir cosas, chicos. A veces y, y es una, sí es una situación típica, Tal así que ya es una chiste de parodia en los matrimonios, chicos. Porque es algo común. Y se dan las mujeres. Muchas veces esperan que los hombres les adivinemos porque para las mujeres son muy obvias. Es esto cualquiera. Sí. Pero los hombres somos otra entidad, chicos, completamente diferente. No razonamos como las mujeres. Sí. Y se enojan y es como que, es que no ves eso? Pues el hombre, no. O sea, qué ¿cuál qué, qué, qué fue la problemática? Por eso la mujer tiene que ser clara en sus expectativas, no asumir que el hombre sabe. Sabemos que a la mujer le gustaría que el hombre le adivinara todo, ¿sí? que tuviera el don de ciencia y profecía y fluyera sí, sí. para... <risa> Pero tienes que asumir que no sabe. De hecho, un consejero matrimonial dice... Trata a tu esposo como si fuera un niño chiquito en ese sentido, sí, así como al niño chiquito, y que le explicas todo y decir, bueno, así ah, tienes que explicarle qué es lo que esperas, qué es lo que pasa por tu mente, sí. Si no empieza a haber conflicto de que, pues que yo creo y hay malentendidos, asumes cosas, y hay conflictos porque se asumen situaciones. Es que yo pensé que tú sabías, no, pues que yo no sabía, es que nunca me dijiste. De hecho, en Mateo 16, del 5 al 11, ves un conflicto que se dio porque los discípulos asumieron entender de qué estaba hablando Jesús. Y nada que ver. Dice, más tarde, cuando ya había cruzado, habían cruzado el otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se, habían, se les había olvidado llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, con la de los seduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban y así les dijo: Tienen tan poca fe. ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? O sea, ellos asumieron que les Jesús lo estaba regañando porque no trajeron pan y empezaron a como que no, es que tú fuiste culpa y demás. Y Jesús en otro canal, dando que van enseñando, enseñanza profunda de la levadura a los fariseos y más ellos discutiendo y echándose la culpa de ver quién fue responsable de que se lo dio a traer pan. Todo por asumir el entender lo que Jesús estaba queriendo decir. Asumieron que Jesús estaba hablando de pan y Jesús dice, ¿por qué no puedo entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los sedoseos. Entonces ahí contiendas que se chicos chicos, simplemente por la mala comunicación. ¿Asumes cosas, chicos? O simplemente también no compartes la visión. Una de las cosas que mi esposa me ha dado feedback es que a veces yo me lanzo por la vida asumiendo que todos saben cuál es la visión y a dónde vamos de, de lanzarnos. <risa> Un cambio de dirección. Y digo, ah, pues lo voy avisando conforme vamos avanzando. Pero ya voy cambiando esa dirección y se me olvidó comentar. <risa> Pero ya nota mi cambio de, de dirección y demás y se arma el Troya. ¿Por qué? Porque no comuniqué, asumí cosas. Sí. También esta le contienda, chicos, cuando no hablas, por no aclarar las cosas que tienes contra el hermano. Que típicamente son malentendidos. Dice la Biblia, Levítico 19, 17, no alimentes en tu corazón odios contra tu hermano, sino que reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. Muchas veces, oye, te resentiste, tienes una situación que te incomodó el hermano, que te ofendió y demás, y te lo guardas y nunca lo hablas. Y típicamente, chicos, no sé si les ha pasado, que cuando te atreves a hablar al hermano, se aclaran las cosas y resulta que era un malentendido. No, es que no me dijiste esto. No, pues si te mandó un mensaje, no es que nunca lo viste. Ah, pensó, pensé que me había... Y te ofendes por cosas que nada que ver... Todo por la mala comunicación. Y déjame decirte, el enemigo va a querer cortar la comunicación para que cada quien viva en su propia contienda, chicos. Tú con tu contienda mental de que es que me hicieron esto el otro, y el otro como no le hablas o te resentiste, sentiste, no, pues el otro ya quién sabe por qué está enojado conmigo, ya le caigo mal. Y la falta de comunicación, chicos, quedan muchas contiendas y divisiones, solamente por no hablar. Solamente por no hablar. Y la gente que vive peleada por cosas que no son reales. Puros malentendidos. Y pasan semanas y meses hasta que se aclaran. Por no hablar, chicos. Dice Mateo 5, 23 a 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante de tu altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Y te te nota y dice que si tú tienes algo con tu hermano, vayas con él directamente. Pero hay gente que no se anima, pero tú notas que hay algo porque ves en el trato que ya no es el mismo. Entonces el Señor te dice, sabes que si tú ves que tu hermano no viene contigo y notaste ya el cambio, tú ve, tú eres el maduro. Y claro, oye, te noto diferente, te voy a saludar y me saques la vuelta. Ya, es demasiado bien. <risa> Sí. Y aclara ese asunto. La mayoría de las veces simplemente son malentendidos. Problemas de forma no de fondo, chicos. Descuidos, que hiciste algo, pero sin la intención de ofender. Querieron a la gente. No son asuntos de que querías hacer una gachada y, y querías enseñarte contra él, lo cual sí valdría la pena enojarse más, pero asuntos de, oye, me di cuenta y dije algo que te ofendió, o etcétera no es un asunto de corazón, es un asunto de forma. Sí, No es que quiera ser esa persona tu enemigo, aunque los hay. Se le contienda por no hablar, chicos. La mayoría, sin embargo, viene por no callar. Por no hablar y la otra por hablar. aquí sí, chicos mira dice la Biblia que el que guarda silencio aunque sea necio pueda pasar por sabio <risa> hay tantas cosas que se ahorran chicos con el silencio pero tenemos que abrir nuestra boca chicos y meternos en problemáticas por no quedarte callado y sufrir la ofensa es una de las formas. Entonces, muchos conflictos se evitarían pasando por alto la ofensa, el insulto, perdonando en secreto y actuar como si nada. Hay pecados, chicos, y ofensas que se nos invita a tolerar y otros que sí son intolerables dentro de la iglesia, pero otros es detalles. Te hizo esto, te miro raro, ¿No te saludó. ¿Es, ah, X, perdona, más pero muchos conflictos se, ¿se evitan así. Dice Proverbios 11, El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Es algo que continuamente estamos enseñando a nuestros hijos. Llega Josías y dice: Mamá, es que eh, Samantha mi hijo tonto. Y yo: ¿y eres tonto? No, entonces eso no afecta en la realidad. Tenemos que ir a reprender a tu hermana por decirte eso, pero no te debe de afectar. Tienes que aprender a ignorar la ofensa. La gente puede decir lo que sea, pero no cambia la realidad. Tu, el poder de la gente no tiene tanto poder, chicos. Gracias a Dios. No es como que lo declaro. No. <risa> lo decreto, eres un tonto. No, pues, estaríamos... No es así, chicos. Pero nos ofendemos como si, como si la palabra cambiara la realidad. Pues no, yo sé que no es. Move on. Sí. Dice Proverbios 19:11, las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Es en otra versión, en el mismo versículo. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Sí. Muchos conflictos se habilitarían así. Oye, me dijo esto. Ah, pues ignóralo. Tómalo de quien viene. Sí. Oye, si fuera una persona sabia prudente, coherente, así, y te dijo, así como que, oye, una agachada, tomala, así a consideración, porque a lo mejor sí es verdad, <risa> y tienes que arrepentirte. Cuando no, te lo dijo un necio, una persona que te le caes mal, <risa> Y ¿sabes qué pasa, chicos? Por no quedarte y quedar callado, muchas veces se da porque no dicierno cuando la gente se está terapiendo. Si sí entendemos el concepto? Se está descargando. Y eso lo vimos en el taller de sanidad emocional. ¿se acuerdan? Cuando la gente se está cargada emocionalmente, va a tender a explotar, si no lo hace con Dios. Lo va a hacer con alguien. Y si tú estás ahí a la redonda, <risa> <risa> te va a tocar, sí, y se va a descargar. Y algo que debes aprender, y eso es cuestión de prudencia, es que nunca te debes de tomarte en serio lo que te dicen cuando la gente se está terapiando. Nunca te lo tomes en serio. Es que ya no te amo, es que no quiero estar contigo, es que bla, bla, bla y demás y tú ya, es que me dijo No debes ofenderte por ello. En ese momento las emociones están contando las personas, no hay raciocinio que esté operando. Está fuera de sí en ese sentido. Tus emociones son las que están hablando, no su, su, su razonamiento. Te ofendes y luego se le armas de tos. No es cierto. No sé. Y no entiendes que simplemente estaba terapiando. Era nada más, escucha, y calladito, no hables. Andas y todo histérica en la persona y te trata mal y demás. Y tú dices, ¿por qué te hice? y demás, y ya se armó Troya. Cuando no te diste cuenta que simplemente se estaba terapiando. ¡Aguanta, vara! Por tu imprudencia vino a satar la guerra mundial. Dice la Biblia Proverbios Elias 23, 3. El avisado ve el mal y se esconde. Los simples pasan y reciben el daño. ¿Sabes lo que les he comentado? Mis hermanas y yo aprendimos muy bien la dinámica cuando mis papás estaban así enojados. Y pues sabíamos que se iban a lanzar contra alguien. Entonces veíamos el peligro y todos actuábamos como si estuviéramos trabajando y teníamos tarea, aunque no tuviéramos. Era como que si, sí, como que estabas haciendo, escribiendo aunque no estuvieras haciendo nada. Pero ahora estábamos buscando ver qué, qué, qué onda, ¿sí? ¿A buscar en quién descargas. Luego, o sea, típicamente era mi hermana Melis. Era que le decían algo, ¿es que hiciste esto? Y luego se defendía. No es cierto, mamá, porque me dices... Y ya, ya se la agarra, Porque no supo distinguir cuando alguien se estaba terapiando. Te estás terapiando, ni, te, ni hables, nada más escucha. Ah, sí, ajá, ok. Espera que se desahogue. Sí. Pero te lo tomas personal. Porque en ese desahogo, chicos, muchas veces llueven insultos, llueven acusaciones, te insultan o te ofenden, y luego, por no discernir, por no ser sabio, te lo tomas personal en vez de pasarlo por alto. Muchas personas, chicos, hablan solo por hablar, y no quieren decir lo que dicen, chicos. Tú y yo, incluso, hemos hablado por hablar en prácticas así, cotidianas de que no, pues sí, se la bañó aquel chaval. Y la verdad es que pues, no fue tanto, pero pues, ahí le exageras y le pones de tu, de tu crema a los tacos. Todos hemos criticado y hablado de los efectos de alguien más a sus espaldas es parte de la convivencia normal chicos pero a ti te tocó escucharlo y te lo tomaste personal fíjate lo que dice Ecclesiastes 7 del 21-22 no prestes atención a todo lo que se dice así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros ya. o sea a veces no tomamos personal de que te criticaron dijeron y supone que te, es tu cuatacho demás, todos hemos hablado de los defectos de alguien a, a espaldas de chicos y no lo no es para que te lo tomes personal pero por no saber ignorar la ofensa por no saber la cubrir ahí vamos y armamos la contienda por no saber quedarte callado y sufrir la ofensa chicos andamos de peloneros Sí. Defensa también, chicos, por meterte en batallas perdidas, batallas perdidas, chicos. ¿A qué me refiero con esto? Oye, se te ocurre defenderte de alguna acusación en el tiempo, en el momento inadecuado. Mira, cuando se están terapiando, chicos. No te defiendas cuando estén emocionalmente alterados. Ni se te ocurra. No te defiendas cuando estén emocionalmente alterados. En condiciones así, no están en condición de escuchar tus argumentos o entenderlos. Lo que quieren es nada más desahogarse. ¿Me explico? A menos, obviamente, que sea una situación evidentemente malinterpretada o errónea. Pero sí es algo que Complejo que requiere argumentación, explicación, elaboración, no entenderán hasta que sus emociones aplaquen, chicos. Hay veces que no tienes, que simplemente no tienen ni siquiera la intención de oírte. Sino solamente discutir y contender y tú vas ahí te pones de pichito. Sea, no es cierto, hablado. Y te ya se armó la contienda. Le echaste leña al fuego. Cuando lo que debes de hacer es, ya que te tranquilices, platicamos. O siempre te escuchas. Y ya que se, la ve, ya que veas que está la fiera más tranquila, vas y lo abordas. ¿Sabes Oye, ya que vamos a platicar. Pero no trates de ganar un argumento cuando está la emoción a flor de piel, la gente no entiende, está bajo su control las emociones, no su razonamiento. Dice Proverbios 18.6 Con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos. Van en busca de una paliza. ¿Sabes la situación? te vas. Esto es una batalla perdida, chicos. Estás metiéndote a defenderte o argumentar cuando no es tiempo de que te escuchen. Por no entender cómo funcionan las, las emociones. Por no entender que cuando la gente está emocionalmente alterada no está en su razonamiento, sus cinco sentidos para entender tus argumentos. También, a veces no entiendes que simplemente hay gente que no va a creer o que no te va a escuchar, pero ahí vas e insistes como cuchillito de palo. ¿Sabes? Jesús viendo que era una causa perdida la suya cuando estaban siendo en juicio, dejó de defenderse. Y mejor se quedó callado, hablando solamente lo necesario. Sabía que no iba a ganar nada, era una causa perdida ni para qué gastar saliva Juan 18 del 19 al 24 dice, mientras tanto el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas y hablando abiertamente al mundo eh, dice Jesús, yo he hablado abiertamente al mundo siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos en secreto no he dicho nada ¿por qué me interrogas a mí? interrogo a los que me han oído hablar ellos saben, ellos deben saber lo que dije apenas dijo eso y uno de los guardias que estaba ahí cerca le dio una bofetada y le dijo: Así contestas al sumo sacerdote. Ahí te das cuenta de que, oh, ok, no están en la condición de argumentar. Luego dice: Si he dicho algo malo, respondió Jesús, demuéstrame. Si le dije que es correcto, ¿a quién ves? Entonces Ananías lo envió todo. Había atado a Caifás el sumo sacerdote. Luego, ¿qué pasa con qué pasa? Dice, poniéndose en pie, el sumo sacerdote dijo a, eh, dijo a Jesús: No vas a responder porque fueron todos los testigos en su contra y Jesús no, no se defendía, no sin nada. Ya se dio cuenta que no están en, en condición de escuchar. Dice a Jesús: No vas a responder. ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Jesús se quedó callado. No vale la pena discutir, chicos. Pero ya les digo, pero Dice, pero yo les digo a todos... Ah, dice, te ordeno en el nombre del Señor de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él lo estaba invocando a que... A, lo estaba forzando a que hablara, ¿sí? Y ahí Jesús solo dice, tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, yo les digo a todos, de ahora en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del todo, pero viniendo sobre las nubes del cielo. Hablas, amados que amón, sumo sacerdote. Rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfema. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, contestaron. Entonces algunos escupieron su rostro y le dieron puñetazos contra él, y otros lo afetaban. Fíjate logré eso el asunto. Jesús se ahorró un montón de problemáticas en el sentido de que lo estaban acusando una tras otra y, y todas las acusaciones, chicos, y Jesús no se defendía de nada. Hasta que lo forzaron. Decir si era o no el Hijo de Dios, digo, sí, sí soy. Y eso fue lo único que era necesario para condenarlo. Ni para qué defenderse de todo lo demás. Eran simplemente pura paja para excusa para encontrar algo en contra de él. Y hay gente que está cerrada, chicos. Y es, ni para qué te metes en una contienda y tratar de defender nada? No te van a escuchar. ¿Te acuerdas el caso del ciego que recibió vista por parte de Jesús? El ciego de nacimiento. Que llegaron los la, 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 lo farise, los fariseos y dijeron, oh, dinos, ¿cómo es que recibiste si vista? más. le empezaron a cuestionar. Y luego le dice: llegando a él este, este ciego con, sus, con su sabiduría que Dios le dio, dice: Sabemos que Dios no escucha, que, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacer esto, hacerlo. Tú naciste de pecador hasta la médula. Respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga? ahora. Porque hay gente, chicos, que por tu edad, tu estatus su posición, no va a escuchar. Y si tú no disiernes, ahí vas. Batallas innecesarias, contiendas innecesarias, chicos. Sé donde simplemente dejas que te crucifiquen sin contienda, chicos. una situación, yo recuerdo que me llevaron con unas autoridades de la iglesia para eh, reprenderme en un, un asunto de autoridad que querían escuchar mi punto ¿sí, de vista. Y le digo, ah, pues, eh, él, eh, la persona que está, las personas que estaban en la autoridad me empezaron a decir, es que eh, veamos que tienes un problema con el asunto de la autoridad, y bla, 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 y que me empiezan a a dar un speech y citando los, algunos versículos de, del tema de la autoridad, y yo, sí, de hecho los conozco. También dice la Biblia de esto y esto y esto. Y yo nunca estoy diciendo que se desobedezca a las autoridades, lo único que estoy diciendo es que su autoridad está limitada. Cuando dije esto, se frotó ¿no? y empezó la discusión. No, que sí, casa. y entonces me, me di cuenta que ellos no estaban en la condición de escuchar de mí nada por mi edad y mi posición. Ellos eran, ¿qué nos vas a enseñar a nosotros? Entonces, me quedé callado, escuché y dije, y que me las até, Dije Veo que están preocupados por mi alma. Entonces, vamos a... <risa> propongo que ese tema lo, lo vea aparte con, con mi pastor. ¿Sí? La salida polay. evítame pleitos y contiendas si es cuando sabes que ya no te van a escuchar, chicos. Porque cuando sabes eso, te ahorras pleito, discusión. Pero cuando eres necio, cuando no eres prudente, cuando uno no les ayuda, ahí vas. Y tratas de ganar una batalla perdida desde el inicio. Hay gente que simplemente es necia, arrogante, o ciega si espiritualmente y no te escuchará, chicos. Y tienes que reconocer que así sucede. no Tienes que ganar todas las discusiones. No le ganar. Y, y no les vas a ganar aunque les presentes toda la evidencia. Hay gente cerrada. Dice Proverbios 29, 9, cuando el sabio entabla pleito contra un necio, aunque se enoje o se ría, nada arreglará. Oye, ¿quieres hablar un pleito con, o sea, discutir aquí con esto para arreglar esto? Si es un necio la persona con la que estás, dice, sí. batalla perdida. No vas a arreglar nada. ¿Sí? Proverbios 9, 7 dice, el que reprenda un burlón recibirá un, un insulto. Un insulto cambia. El que corrige al perverso saldrá herido. Y a veces no distingues a la audiencia. Pero 98 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Y a veces que no entendemos, chicos. Hay gente que no va a escucharte. Tú puedes intentar, mides las aguas y eso dices, ok, pírles para atrás. Sí, mejor esperamos a que llegue a su tiempo. Porque Dios amoldea y suaviza los corazones endurecidos y cargados de orgullo con las tribulaciones y los procesos de la vida. Pero también es por eso que tú ves en Juan 8, del 43 al 47, que Jesús estaba filtrando a la audiencia porque les empieza a practicar a hablar de la palabra de Dios y llega un punto donde dejaron de escuchar Y Jesús dice, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Y el Señor Luego concluye él. El que es de Dios, escucha lo que dice, lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Tómala. Entonces, mmm, ya, ok. Simplemente con eso, sale a decir que aunque habían hecho la profesión de fe, en realidad no son de Dios. Diablo. Son del diablo. Sí, que es verdad. Entonces tienes que reconocer que hay gente que simplemente no te escuchará y tienes que cambiar la estrategia, chicos. Mateo 10, 4 te dice, si alguno no lo, no lo recibe bien ni escucha sus palabras, fíjate ¿sí qué dice, no dice, insiste hasta que le hagas de cuadrito su vida. <risa> hay esposas que creen eso, dice, ¿sabes qué? Es que me falta insistirle, quiero más, está ahí. con <SILENCIO> amor pero lo que dice, si alguien no lo recibe ni escucha sus palabras se ha casado de ese pueblo y se el polvo de los pies dice, párale párale, no te has escuchado demás. no estés ahí con cuchillo de palo, cambia la estrategia el 3 del 13 3 dice, sí mismo esposa sometanse a sus esposos de modo que si algún... Bueno, si ya le hablaste y no creían la, la palabra. Insististe una, dos, tres veces y no creyeron. Dice, cambia la estrategia. Dice, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. ¿Cómo? Sin palabras. Sin que esté detrás de él tratando de cambiarlo. Así es. <risa> dice... Para, si alguno de ellos no creen, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, lo observar, su conducta pura y respetuosa, toma. no, <risa> ah, pues sí que chiste porque ahí dices, ahí tienes que dejar a que el Señor, a que el Espíritu opere chicos, cambiando corazones a través nada más de tu propio testimonio pero tienes que conocer que ya hablé y demás, no captó pero a veces le hacemos de espíritu santo, chicos. Y queremos cambiar a la gente cuando se resiste. Ya le hablaste, le exhortaste. Una, dos, tres. Para ti no es suficiente. Ya vas en la ciento veintitantos y, y estás ahí insistiendo. Pues es que no, como que no me entiende. Y le sigues insistiendo. Y eso pasa en la vida conyugal, pero también con cualquier persona. Hay personas que van a estar detrás de ti una y otra y otra haciendo el Espíritu Santo. Llega un punto donde es la prudencia, es, es una batalla perdida, la gente no va a cambiar. Es lo dejas a que el Señor trate y oras. Sí. No tienes que hacerle de Espíritu Santo. Y un punto donde ya le paras y evitas contiendas, chicos. ¿Captamos? <risa> Que nos ha tocado, chicos, que le decimos: Ay, es que, porque sigues insistiendo? Es que todo no cambia. Todo. Es que... <risa> Hay un límite, chicos, y tienes que conocer cuándo y a parar. Contienda por, por no callar, chicos, ante agravios menores. Híjole. Era el hombre de tus sueños y te casaste, y luego te das cuenta que deja la tapa de la pasta sin tapático. Sí, sí. Y tú, o no cuelga la toalla después de bañarse, deja tirar, o deja su ropa sucia en el piso, o no sube la tapa del excusado, o, o no la baja. Sí, sí, sí. Y la imagen ideal de tu pareja se va por los suelos. Sí. Y luego ya le dijiste una y otra vez y nomás no entiende. <ríe> y no, lo que pasa es que tú no entiendes que él no entiende. Y como tú no entiendes que él no entiende, ahí estás. Así que le sigues armando la guerra por de esos detalles agravios menores. Dice la Biblia en Proverbios 17, 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede. Y por una cosita, un taponcito que no se puso, se arma Troya, chicos. Y ya se arruinó todo el día. Dice primero Pedro 4:8 Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados, chicos. Oye, un detalle, oye, dejó, hay algo sucio, etc. Es, lo cubro, ¿sí? Vale más la armonía que esos detalles, que esos agravios menores. Aunque ya le dijiste, ¿sí? ya lo pasamos. Dice vídeos 19.3, gotera continua son las contiendas de la mujer. Gotera continua, chicos. Arruinaste todo el día por una... Detallito, un agravio menor. Al punto que dice Proverbios 21.9, es mejor vivir solo en el rincón de la azotea que en casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Entonces, que busca pleitos? Un detallito, ahí te va, y te asalta encima. Otro detallito, agravios menores que no toleras, chicos, que no pasa por encima. Es que otra vez, ¿por qué hiciste eso? otra vez metiste la leche con un tantito en vez de tomártela y, sí, y vos te vas y, así, detalle, de chicos agravios menores o no toleras chicos accidentes oye, tiró la leche destruyó la tableta te rompió la ventana chocó son accidentes, chicos, no son cosas que reflejan en la mala, reflejan una mala actitud del corazón. Hay accidentes que surgen sí por negligencia, por desobediencia, y otros que son simplemente por imperfección y error humano, chicos. Sucede. Recuerdo una vez que llegó, estaba yo con mi tableta leyendo, y que me salta Josías, ¡papi! Y me salta y me vuela la tableta. Y, ¡Oh! No me recuerdo que vi en cama lenta. Si ¿Sí te ha pasado que hubiese sido juntos episodios, yo vi de cámara la, la tableta saltando. Y nada más escuché el, la estrellada. Era, era mi punto donde o me descargaba con Josías. Sí. Pero cómo voy a descargar porque tu hijo te salta para darte un abrazo. Y es donde te. Si sí, no te acuerdas, los accidentes, el amor, lo cubre. ¿Para los accidentes van a pasar, sí, pero no vas a añadir el corazón de tu hijo por causa de eso. Cuando no es un problema del corazón, de la actitud. Mi tableta. ¿Sí? <risa> <risa> naciones Pero sí si pasa, chicos, no toleras descuidos, errores, imperfección humana, o no toleras, oye, descuido de que, oye, se le pasó a lavar su plato. O se le pasó decirte gracias, o cerrar la puerta, o quitar, o poner el silenciador celular. Estás ya, explotaste. Dice la Biblia Colosenses 3, del 12 al 13, vestidos, pues. soportando a otros y perdonando a nosotros Haciendo vosotros, pero por no tolerar agravios menores, chicos, saltamos y armamos la guerra mundial y arruinamos todo, chicos. Hay agravios grandes que se tienen que abordar de la forma correcta, sí. También están, chicos, por no soportar incitaciones. Mira, hay gente a la que de pleno le caes mal. Yo. <risa> hay gente que le vas a caer mal, ya sea por envidia, por odio, y van a buscar la forma de provocarte con insultos o comentarios siguientes. Van a buscar de ti que te alteres y estalles. De hacerte quedar mal. Dice Proverbios 18, 6: Los labios del necio son causa de contienda. Su boca incita a la riña. Hay gente que te van a tratar de incitar. Y es donde tú tienes que controlarte, mostrar prudencia para pasar por otra ofensa. Sí. Ser amable. Gente que va a ser áspera contigo. Y hacen cosas incluso para fregarte la vida. Y sabes que lo están haciendo más porque te tienen... mala gana, chicos. Desean el mal. Oye, te incomodan pidiéndote cosas que no requieren, nada más para... te ven un momento tranquilos, vamos a ponerlo a... vamos a fastidiar la vida. ¿Sí? O se esperan a que ya estés cómodo para hacerte... hacer cosas. Si ya te sentaste, ya estás a punto de... y... te ponen... a chambear. O les haces el favor... Y lejos de agradecerte, te reclaman la insuperficción. O no te agradecen o se quejan por lo que haces. Y ese es ahí donde dice Mateo 5, del 38 al 42. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser de acuerdo a la gravedad del, del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Fíjate cómo está hablando aquí que tener la, so la capacidad de soportar ese bullying, chicos. No está hablando de una amenaza de muerte o de matrimonio Estamos hablando de cosas menores que dice, tienes que tener la estamina para poder soportar eso sin generar contienda. ¿Por eso está la grave? Sí, seguimos como si nada. Me insultaste, me hiciste un momento incómodo, pero sé cómo lidiar con eso. No te voy a reclamar, ni te voy a insultar, ni te voy a corresponder de una mala manera. Es Biblia que vence el mal con el bien, no con el mal, chicos. Pero cuando no haces esto, te incitan y explotas y hablas cuando deberías estar soportando con buena actitud las licitaciones también la contienda sí, chicos por no callar por no pasar por alto las críticas, las acusaciones u opiniones discrepantes. oye te criticaron o te dieron una mala opinión y tú estallas en una campaña frontal para defenderte ¿no es cierto? y empieza la contienda en lugar de escuchar Tranquilamente. Y agradecer la retroalimentación. Ah, gracias. Me lo llevo para analizarlo. a gente que no soporta eso, chicos. Nada más dices, te critiquen o te dan una retroalimentación que no es agradable y se arma trollada. Al punto de que tú y yo hemos pasado el merito de dar retroalimentación a alguna gente. Se ¿Sí te ha pasado de que, ay no, que señor le hable. Yo no. <risa> el señor dice, ve tú, no señor, por favor es que si sí le digo ¿por qué no toleran eso chicos? porque decía una crítica o una mala opinión o una retroalimentación y se arma troya dice Proverbios 19:11, el buen juicio hace al hombre paciente su gloria es pasar por alto la ofensa o Proverbios 9.8 que dice corrige al sabio y te amará pero no todos son sabios pero es aquí donde tú tienes que responder correctamente ante la opinión de los demás, chicos. Acuérdate. Es algo que debemos enseñar con nuestros hijos y también debes aprender tú. Cuando alguien algo, dice algo malo de ti, no lo hace realidad. su palabra no tiene tanto poder. Y si no es realidad, ¿por qué te afecta tanto? Hay situaciones, chicos, donde te acusan de cosas que tú sabes que eres inocente. Hiciste algo correctamente, además, y llegan contigo y te, sal, te, te acusan. ¿Y sabes que Eres inocente, pero te metes en una campaña todo alterado para defenderte. Te alteras y estás ahí todo alterado tratando de defenderte. Mira, es desgastante defenderte vez tras vez ante gente que hace juicio a la ligera. Y muchos hacemos juicio a la ligera. Te malinterpretaron tus motivaciones o no se dieron cuenta del de contexto o, y te acusaron en falso. Es que tú nunca me ayudas y más y tú sabes todo el recuento de lo que sí te ayudaron. ¿sí? O es que hiciste esto y más y tú sabes que no fuiste tú, pero simplemente ¿sí? no, creé una versión. Creyó una pero a veces, chicos, te afecta tanto en vez de llevar el asunto a la presencia de Dios y dejar que Él sea que te defienda. Porque a veces simplemente, el Señor, tú sabes que... Yo, soy inocente y tú sabes que soy correcto ante ti. Y a veces es lo único que se necesita, chicos. Pero ¿sabes qué pasa? A veces haces de tu imagen un ídolo. Tienes que verte bien. A cualquier costa. Porque tu valía depende de la opinión de la gente. No puedes soportar el quedar mal. Mire, por eso dice la Biblia, Proverbios 28-25, el altivo de ánimo suscita contiendas. más no es el que confía en Jehová, prosperar. El altivo de ánimo es una persona orgullosa que está buscando siempre verse bien, chicos, que da buena opinión. Dice 1 Corintios 6-7, dice, sin duda, ya, basta, ya bastante grave a, es que haya pleitos entre ustedes. ¿No será mejor pasar por alto la ofensa? No llega el hermano y la hermana y te... te Usa algo que tú, que tú no existes. Y tú te sientes y no te dejas caer. Y piésate contigo. Cuando dices simplemente, Señor, tú sabes que no es cierto y sigues trabajando. Mira, si a Jesús, dice Mateo 10, 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Jesús se defendía sin ninguna. sin estar histérico ni alternado. Eso. Ah, esto es un argumento que está mal. De eso. Y a veces uno tiene que defenderse por causa de, del demonio y demás, pero sin, sin el estrés, sin la ira, de tratar de convencer a toda la gente. Porque hay gente que no va a aceptar tu versión. Te defiendes como histérico ante opiniones o directrices diferentes. También pasa, chicos, de que tú estás en la posición de autoridad y te dan opiniones o directrices diferentes a las que a las que tú tienes o tu esposa o gente bajo autoridad te dice lo que debes hacer de forma diferente y hay gente que se altera en, en la autoridad y dices, oye, vamos a hacer esto no, no, vamos a hacer esto otro y esto otro y te enciendes porque te contradijeron y, y se arma Troya déjame decirte, cuando tienes autoridad no tienes por qué defender tu posición verbalmente, chicos. Hay gente que te va a dar argumentos y más, pero tú mentalmente tienes que saber no por esto, por eso, porque tú tienes que tomar una decisión sabia. Tienes que escuchar los argumentos y tienes que asegurarte que estás tomando una decisión sabia con autoridad. Entonces, cuando te dicen algo de que, oye, no vamos a hacer esto, lo otro, tú tienes que hacer tu argumentación mental de que no porque esto no conviene para aquello, por esto, tienes que tener aquí en la mente todo eso. No tienes que hacerlo verbalmente. Pero también tienes que entender que tu autoridad no te será quitada si no ganas el argumento. Y a veces actuamos como autoridad como si nuestra autoridad depende de que ganemos la discusión. <risa> Al final de cuentas se va a terminar haciendo lo que tú dices. Es que puedes tranquilizarte y atender con calma las opiniones discrepantes. Si llega tu esposa, es que no, porque esto es lo otro. Y tranquilo, escuchas. ¿Eh? no, vamos a hacer esto. ¿Punto? O llega gente al trabajo, no, es que está, hiciste mal el espíritu de tal persona, o es que estamos haciendo... Escuchas, ah, no, vamos a seguir con esto. Tranquilo. Y no siempre tienes que dar explicaciones. Porque tu autoridad no está en que ganes el argumento. Dice Proverbios 23, la honra del hombre es dejar la contienda. Más todo insensato se envolverá en ella. Dice Proverbios 26, 21, el buscapleitos inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes se encienden el carbón o el fuego prende la madera. Entonces pues tienes que estar consciente de que, oye, se alteraron porque estás siendo, tomando decisiones que consideran equivocadas y demás. Escuchas argumentos, pero dejas ir la ofensa. No tienes que estar, entrar a argumentaciones. Heavy. O también la que entiende por qué debe estar en lo correcto o querer probar tu punto y ahí vas, chicos. Porque quieres estar, quieres probar tu punto, porque lo que importante es, es que tú estás bien. Y andas como cochito de palo moliendo y insistiendo, aunque no haya, aunque toda evidencia vaya en tu contra sin reconocer tu error, porque tú no puedes estar mal teniendo en cuenta que ya perdiste todo, perdiste de vista el objetivo de toda discusión, que es encontrar la verdad, chicos, no ver quién gana. Dice Proverbios 13, 10, el orgullo lleva conflictos. Oye, ¿te mostraron que estabas equivocado en algo? Y tienen buenos argumentos. No, 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 no. por ahí vas, como necio, defenderte, y demás, cuando es, ya, es mejor, ah, gracias, sí, tengo que reconocer mi, mi falla. El orgullo, dice la Biblia, el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Dice Proverbios 13 a 10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Porque cuando una persona no reconoce cuando se equivocó, cuando está mal, va a llevar a esta contienda porque va a defender a su punto aunque esté mal, chicos. Y va a traer en conflicto porque lo que le importa es verse en la posición correcta. También está la contienda, chicos, por no retener tus comentarios hirientes. Híjole. ¿Te molestó algo? Y vas y reprendes con sarcasmo o comentarios hirientes. ¿Te ha pasado? Sí. Que dices, ah, y lo viste cómo penetró. Y dices, ya la regué. Y pueden decir comentarios, así que el contenido no tiene... Nada, pero es la forma hiriente en que lo dices, sí, chicos. En lugar de quedarte callado. Todo por a no tu cuartito. Dice por el 22, 10, 2210, echa fuera el escarnecedor y saldrá la contienda y se será el pleito y la afrenta. ¿Sabes qué significa escarnecedor? Es que escarnecedor tiene significado de que el que se burla de manera cruel. Alguien te hizo algo y luego ya lo agarras de tu... y le echas. Sí... Dice Proverbios 29 de 22, la persona enojada comienza pleitos. La persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. ¿Por qué? Porque, oye, te irían además y ahí vas a abrir la boca para quitarte con, con comentarios sarcásticos, hirientes. O simplemente insultaste a alguien o le hablaste mal sin causa alguna, por no controlar tu palabra. Dice Proverbios 23, del 29 al 30, acerca de los que toman. Porque se dan cuenta, chicos, los que son dados al vino pierden el dominio propio para controlar sus palabras. Por eso dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad, y es verdad, es que no deberías decir. <risa> Dice, ¿de quién son los lamentos? ¿De quiénes los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quiénes las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quiénes son los ojos morados? ¿De quién es...? De, del que no suelta la botella del vino ni deja de probar los líquidos porque es imprudente en su hablar sale de lo que piensa sin restricciones pensabas que el tipo era un tonto y vas y lo insultas y te metes en problemas Proverbios 17 no dice al que le gusta pecar le gusta pelear el que abre mucho la boca busca que se le rompa a <risa> ver y estos chicos, pasa porque no conocí eso? Hablamos sufridamente, hablaste mal sin causa alguna, insultaste a alguien. Conflicto. O también, comienza por andar de metiche. recordar acordó de sus pecados anteriores. ¿A qué me refiero, chicos? A veces andas de amarranavajas, chicos. Amarranavajas. Oye. ¿No es tu conflicto? ¿No es tu problemática? Si llega la hermanita, se disculpa con otra hermanita delante de ti por llegar tarde a su cita y tú le dices, pues yo te vi quitada de la pena con otra amiga a esa hora sin prisa. ¿algú? Híjole, o sea, no era ni tu conflicto y por ahí vas, déjame Echarle dices, oh, o oh, un conflicto entre otros dos chicos y luego dices, uh, qué gacho lo que te hizo, yo que tú. yo que tú no me deja, y andas amarrando nada. Dice Proyecos 26-17, entrometerse o tomar parte en los pleitos ajenos es tan necio como jalarle la oreja a un perro. Dice Proverbios 16, 28, el alborotador siembra conflictos. Tú puedo no guardar tu palabra, chicos. Meterte en conflictos ajenos. Se disculpó la mano, tú sabes que no es cierto y más, y tú quieres aclarar el asunto, nada más por diversión a veces, chicos. Te gusta así como que, ah, le metiste ahí en, y vamos a ver que quieres ver sangre, Floyd. Quieres ver que se arme Troya. ¿O te metiste en discusiones necias y sin, sin sentido, chicos? Hay pleitos que no valen la pena, chicos. Mira, justamente ahorita en la mañana, digo, ahorita en la comida, estaban mis hijos en un pleito y estaban analizando el tema. Y estaba, estaba, ¿cómo lo hacemos tanto también los adultos? Llega Josías y dice, estaba en un pedacito de pan, y dice, eh, ¿es de nosotros? Dice, sí, eh, eran tres piezas. Dice Josías, sí, pero no vamos a casar. Dice, ¿por qué no? Porque somos cinco. Somos tres. No, mira, somos un... Y cuenta así de forma ilusoria cinco personas, nada más sabíamos tres. Y dice a mí, no, claro que no, somos tres. Y empieza a discutir. Dice, ay, hermano, ¿no entiendes? Somos tres, mira. Y dijo, no, somos cinco. Dijo, sí, así bien. <risa> Pero sí somos chicos, nos metemos en cosas en discusiones que no valen la pena y dice Primero Timoteo 6 del 3 al 9 si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñen a, a la verdadera religión es un obstinado que no nada entiende el tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles así como la de Josías y Samantha discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas. Hay discus discusiones, chicos, que no vale la pena tocar. Sí. Segundo Timoteo 2, del 23 al 24, dice, No te metas en discusiones necias y sin sentido que solo incitan pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y pacientes con las personas difíciles. no estaba leyendo que... En el medievo, chicos, los teólogos entraban en conflictos, discusiones, por averiguar, por, por definir cuántos ángeles que cabían en la punta de, una, de un alfiler. Pero a veces estamos nosotros, chicos. Sí. Con temáticas que son intercendentes. Algunos dicen: Es que la tierra es plana. Es que es redonda. Pero, no, es que y te agarras y dices: intercendente, ¿Plana o redonda? ¿En qué te afecta ahorita, chicos? Sí. Temes de que el avión vaya eh, a aterrizar al revés cuando vaya a aterrizar. Si sí, da la vuelta al mundo, dices nada, trascendente. Una buena plática, pero agarra, chicos, de eso como si fuera muy personal. Está bien para intercambio de opinión, pero no para. Son discusiones inútiles. Y hay muchos tópicos, chicos. Escoge tus contiendas. También contiende por no saber guardar información. Ándale. ¿Saben lo que es ese chisme? Tenemos una pistola ahí que lo resumen. Información negativa de índole privada, no corroborada e impertinente. Oye, ¿te molestó algo o viste algo mal? Y en lugar de ir con la persona pertinente, vas con terceros. No, hombre, es que. Es chisme, chicos. Sí. Dice Proverbios 1628. El chisme separa a los mejores amigos. Pero Dios 26, 20 dice: Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se sale contienda. El chisme, chicos, alimenta la contienda. Y base somos víctimas de eso. Oye, llega el hermanito y te empieza a hablar mal del otro hermano. ¿Por qué no vas directamente con él? Si ¿Sí? ¿Sí es eso, nos evitamos contienda todos. Porque cuando te llegan con un chisme, una noticia negativa de otra persona, chicos, tú te ponen en la posición de juez donde tienes que hacer trabajo de investigación para ver si lo que te dice es realmente es cierto. Y eso es toda una chamba, chicos. Sí. En el porque si te ponen como parte, como juez y parte, mándalos directamente a querer en esos asuntos. O te contaron cosas personales también, pero las ventilaste, no supiste guardar el secreto. Información de índole privada, que comentaste y abriste, perdiendo toda confianza y dividiendo amigos. Proverbios 25:9 dice: Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Dice Proverbios 28: el chismoso divide los buenos amigos. ¿Te ¿Ha pasado? Confiabas en tu amigo y demás y luego supiste por otro lado que ventiló todas tus confidencias por otro lado dices. Vaya amistad. Como un buen conocido, pero ya no te puedo confiar ni abrir mi corazón. Qué heavy, ¿verdad? Es parte del la contienda por no saber controlar tu boca. O la contienda también, por último, para, por no averiguar primero, chicos. Ves una situación sin indagar y te enciendes en ira arremetiendo contra los que parecen ser culpables sin averiguar primero. Sí. Tomas opiniones o posturas sin hacer la averiguación primero. <risa> Andas echando culpas sin averiguar. Y luego caes ese ridículo. A veces me ha pasado que me enojo. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué hicieron esto? Dice, tú fuiste... Ah, sí, cierto, sí, Yo fui. Se ¿Te, ¿Te olvidaba incluso que tú hubieses hecho eso? ¿O tú ya estabas ahí desatado, enojado por la situación? Dice Proverio ustedes 30. No tengas pleitos con nadie sin razón. O sea, primero tienes que tener una buena razón para armar pleito. ay, no, es que lo, me pueda tomar semanas los que te tome. Para que indagues bien qué onda. Dice: no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Proverbios 18.13 13 dice: precipitarse y responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Si ¿Sí te ha pasado, empiezas a remeter y tal cosa antes de escuchar nada. Y luego resulta que nada que ver. Y desperdiciaste tu enojo, tus emociones, saliva y demás. Y resulta que era, fue por nada. Por eso dice Deuteronomio 13, del, 20, del 12 al 14, que él se trajo de averiguar. Bueno, dice, si alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que las habites lleguen a ti rumores de que en medio de ti han surgido hombres impíos que instigan a los habitantes de su ciudad a ir en pos de dioses ajenos, que ustedes nunca conocieron, para servirles, tú debes investigar esto y averiguarlo con diligencia. Y si tales rumores resultan ciertos, y tal acción abrante se ha cometido eh, en, su, eh, en, en, su, en tu medio, entonces es cuando actúas. Pero después de hacer la, la labor de investigación diligente, chicos, por eso dice Santiago 1.19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, ustedes, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar Lentos para hablar y lentos para enojarse. Rápidos para averiguar, chicos. Averiguar, A ver, ¿qué onda? La siguiente versión. Antes de enojarse. Hay muchos enojos innecesarios, chicos. Todo eso contienda por hablar, chicos. ¿Se dan cuenta? O sea, contiendas por malas formas, chiquitas. Contiendas por no hablar, chiquitos. Pero contiendas por hablar. Y luego por hablar mal, chicos. Las formas. No guardar las formas. Por ser ofensivo, aburrir a la gente con insultos, maltratos. Eso prepara el terreno para, para, para conflictos, chicos. Pro 22, 10 dice, despide al insolente y la se irá la discordia y se serán los pleitos y los insultos. Insolente, persona que habla u obra con falta de respeto o insulta de forma ofensiva, chicos. Las formas. Oye, empiezas a hablar. Muchos conflictos se evitarían si tan solo fuéramos respetuosos. Oye, no te estoy insultando, pero luego con insulto y demás. O contienda por ser áspero o rudo, chicos. Dice la Biblia que la respuesta amable o apacible calma la ira. Pero las agresivas, las ásperas, las respuestas groseras, provocan el enojo, chicos. La respuesta amable, el trato amable, puede apaciguar los ánimos. La aspereza en las relaciones, chicos, Hace que se encienda los conflictos. Oye, pides y de mala actitud, con queja o con gritos, o, si, o te enojas sin previas advertencias. Por eso muchas contiendas, chicos, se, se evitan simplemente con aprender, con ser educado. Evitando la rudeza. Pidiendo las cosas con amabilidad, por favor, como debe ser, chicos. Pero llegas y todo tajante, mal áspero, rudo. O contiendas, chicos, por no saber cómo dirigirte a las personas. Porque la prudencia, chicos, es para saber también cómo abordar a la gente. Identificar tu público, tu audiencia, y saber cómo abordarlos. Esposos, por ejemplo, tratando a las mujeres de forma tosca, brusca. O dirigirse a las autoridades sin el debido respeto que merecen. O abordar a la gente de buenas a primeras con una actitud enojada. Oye, en ellos no te hicieron nada. ¿sí? porque no sabes delimitar tu enojo a las personas o las situaciones correctas. Oye, ¿estás enojado con aquello? Pero le llevan todos los demás. Oye, ¿qué te dice? No, pues estoy enojado con aquel, pero tú también. vale. O te lleva, empiezas a llevar con gente que apenas conoces. Y haces ah, chistes pesados y demás y apenas lo acabas de conocer. Está pasado. Primero Pedro 3, 7 dice, de igual manera ustedes esposos sean compasivos en su vida conyugal, cada uno trate a su esposa con respeto ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. 7 dice, adáptate a tu público. Como mujer es más delicada, trata de acuerdo a eso. No es un hombre. Los hombres toscos y y demás. Y tienes que identificar eso a la audiencia. Por eso también dice Levítico 19, 32. Ponte de pie en presencia de los mayores. Respeta a los ancianos. Porque tienes que tratar a la, audien a la audiencia. Debes asegurar la audiencia correcta. De forma correcta. 1 Timoteo 5, del 1 al 2 dice, No le hables con expresa a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías a tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Y trata a los jóvenes con como a tus propias hermanas, con toda pureza fíjate como dice, aborda al público de la forma correcta. De acuerdo a tu audiencia, cambia tus formas. Por no hacer eso, chicos, tratamos de forma irrespetuosa a los que están en autoridad, o de forma tosca a las personas más débiles o más eh, delicadas. También pasa lo mismo cuando no, no entiendes, chicos, los tiempos. Oye, ¿están todos de luto porque se murió el tío de la familia? Y vas ahí con tu chiste o comentario pesado. Ah, oh, lo bueno es que ya no tendremos que aguantar sus ronquidos. ¡Se <ríe> <¡S> <ríe> si en la torre! Murió en paz. Y nosotros dormiremos en paz. Se <ríe> si en la... Y así hay gente, chicos. O están todos alegres y tú sales de guafieste con una mala noticia que pudo haber esperado. Por eso dice Proverbios 27, 14. El que bendice a su amigo en altavoz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Hoy ¿Está están todos adormilados, así apenas levantando. Ya te bendiga hermano. Y apenas, lo, no, no me estoy levantando y tú ya todo aquí en jundios. Ah, no está dormido y le gritas a su casa. Ya te bendiga hermano. Y... Madrugadas. Espérame. <risa> todo esto, chicos, es por tener un orden de valores equivocados. Las cuantas chicos son más la ofensa. La relación más importante, estás consciente, la Todo esto, chicos, porque se me olvidaba. Hasta aquí, chicos, si te das cuenta que la, la mayoría es problemática de lo que hablas y cómo lo hablas. Qué fuerte. Todas estas contiendas es por el habla. Por eso Santiago tenía razón cuando nos dijo, chicos. Sí. La lengua. ¿Dónde estás? La lengua, chicos. No lo tengo aquí. ¿Qué dice Santiago? Todos fallamos mucho. Si alguien, alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Y aquí te di todos los ejemplos de cómo fallamos nos los chicos. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia contra pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso pueden dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Entonces, cuando una pequeña chispa, la lengua puede incendiar, chicos, todo eso. Por no controlar nuestra lengua, por ser imprudentes en nuestro hablar, nos metemos en cada conflicto. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y encendido por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida, chicos. ¿Cuántos conflictos nos hemos metido por, por ello, chicos? Y esto es una orden, nos lleva a un orden de, de valores equivocado chicos. ¿A qué me refiero con esto? Valoramos más la ofensa que la relación. Y nos metemos en conflictos por eso. Si valoráramos más la relación que la ofensa, chicos, pasaríamos la ofensa por alto con tal de no romper la relación. Dice 1 Corintios 6, 7 sin duda, ya es bastante grave que haya pleitos entre ustedes. No sería mejor pasar por alto la ofensa. ¿Por qué diría ser Pablo? Porque es más importante la relación que la ofensa. No cortar la comunión, la relación. Hay gente que me logra más el estar correcto que en la armonía. Es, no importa que se, se rompa toda armonía, toda la paz, con tal de que se demuestre que estoy en lo correcto, que soy inocente dice pro 13 10 ciertamente la soberbia concebirá contienda no se los sabe los avisados está la sabiduría muchas veces simplemente es aunque yo haya quedado mal con que haya paz ¿Ya? ¿Te ¿Seguimos? O simplemente porque valoras valoras tus formas, chicos, más que un ambiente armónico. ¿Pero déjame decirte que vale más la armonía que estar Ahí chinaneando la gente para que haga las cosas a tu forma, en la forma que tú dices. Un ambiente de fastidio es peor que el detalle que no toleras. Creas una problemática mayor, chicos. Proverbios 19:3 dice: Gotera continua es la contienda de la mujer. Problemáticas que pueda contender no se compara con nada con el ambiente de fastidio que se crea. Proverbios 21.9 dice: Es mejor vivir solo en un en un rincón de que con una persona que en casa preciosa con una esposa que busca pleitos. ¿Tenemos valores volteados, chicos? ¿También porque valoras el ahorrarte unos cuantos pesos que la armonía? ¿Es una guerra mundial por desperdicio de leche en un accidente o por no pagar la compu, dejar prendida la luz por descuido? cuando vale más gastar un poco más de dinero que romper la armonía? Pero hoy 17, uno dice: Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas lleno de provisiones. Fíjate cómo está hablando que le, es más importante la armonía que la cuestión económica. Por eso los especificadores, chicos, siempre tienen los valores correctos. No sacrifiquen la armonía por cosas menores y relevantes. O que pueden pasarse por alto. Cuanto más cuando ya sabes que la armonía es necesaria para que la presencia de Dios se sienta a gusto en el lugar. Si se crea un ambiente contienda, ahuyentes la presencia del Espíritu y atraes la de demonios, chicos. Que genial. ¿verdad? Por eso el Señor dice que nos vistamos del vínculo perfecto, que es el amor. Primero Pedro 4.8 dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Dice, sobre todo, ámense unos a otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Esto lo dijo Pedro. Pablo dice algo similar. Dice, y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El fruto del amor, chicos, son los frutos del Espíritu, los cuales te llevan a callar o a hablar cuando sea tiempo y te llevará a hacerlo de la forma correcta con la motivación correcta. Y eso va a poner un ambiente de armonía en el lugar donde tú estás. Tú puedes ser un factor de cambio para traer paz en un lugar si sabes cómo pelear con los frutos del Espíritu. Si sabes cómo callar en medio de una situación difícil o contestar con amabilidad o con amor. Mira, grandes contiendas se ahorran, se, se evitan si tan solo puedes controlar tu lengua. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo callar? ¿Y de qué manera hablar? Haciendo eso, chicos, estamos del otro lado. ¿Oramos? Amado Padre Celestial. Damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, la importancia de ser prudentes, Padre. Perdónanos, Dios mío, porque no hemos sabido cómo controlar nuestra lengua, Señor, y hemos causado conflictos, con chismes, con ofensas, Señor, comentarios hirientes, siendo imprudentes al hablar, Señor, siendo ásperos en nuestro hablar. Señor, ayúdanos a controlar nuestra lengua, Padre. Que no, sea, que no seamos aquellas personas que lejos de ser pacificadores, encendíamos cuanto conflicto queramos por no saber controlar, Señor, nuestro lenguaje. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser esos pacificadores que tienen los valores correctos, Señor, que valoran más la relación que la ofensa, que valoran más la armonía, Señor, que la economía, que valoran más la armonía, Señor, que nuestras formas, porque queremos hacer tu presencia, Señor, lo prioritario. Queremos que te sientas a gusto entre nosotros, Señor. Ayúdanos lo pedimos, nombre de Jesús. Amén. Quiero, antes de que le pongan, hacer un llamado a las personas que aún no se han entregado a Cristo. Porque me decís, este ¿Es estándar al cual que la Biblia predica, es imposible vivirlo sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué crees? Para recibir el Espíritu Santo tienes que nacer de nuevo. Sin eso, no puedes someter a la ley de Dios. El ser humano por sí mismo no puede hacerlo. No solamente no puedes someterte a la ley de Dios, vas camino al infierno porque tus pecados no han sido saldados. Y tal vez tú no le has entregado tu vida a Cristo, no has recibido el perdón de pecados, no has recibido el Espíritu Santo, pero Dios te lo ofrece gratuitamente. Si estás dispuesto a arrepentir de tus pecados, es decir, estás dispuesto, a seguir, estás dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Dios. Es un cambio de actitud, de rebeldía a sumisión a Dios. No significa que va a ser perfecta, que va a ser perfecto, que va a ser perfectamente todo, pero si sí hay un deseo de querer agradar a Dios y someterte a Él, tiene que haber o sea, un cambio de actitud, un arrepentimiento. Y tiene que haber en fe en ti, en fe de que Cristo es Dios que se encarnó, vino a morir por ti en la cruz y que resucitó ser tercer día, que murió por tus pecados para pagar la condena que tú y yo merecíamos. Si estás dispuesto a arrepentirte y crees que Jesús es Dios mismo encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó, tú puedes vivir el perdón de pecados, de vida eterna y el Espíritu Santo que te va a ayudar a vivir este estándar que estamos predicando. Así que, lo que quiero guiarte en esta oración. Y ciertos ojos y dile, Señor Jesús, te pido que me perdones por mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti, que he seguido mis propios caminos y no los tuyos, que he vivido en rebeldía. Pero hoy me arrepiento, Señor, y te pido que me salves. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios que murió en la cruz para pagar mis pecados y que resucitó al tercer día. Y hoy te acepto. Te recibo como mi Señor y Salvador. Salve Jesús. Amén. Si esta oración fue una expresión genuina de arrepentimiento y de fe, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Si mueres hoy, tú vas a ir al, al cielo. Pero ese comienzo de una nueva vida. Tienes que ser discipulado, tienes que empezar a leer la Biblia, tienes que congregarte. Si no haces esto, no has tenido una genuina conversión y sigues viviendo tus propios términos. sí. Pero si, quieres, si has hecho esto, busca una iglesia, congrégate, empieza a leer la, la Biblia y disipúlate. Si no tienes quien te ayude, contáctanos, queremos ayudarte.